0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net On était donc resté à l'exhortation, oui, cette exhortation qui nous disait que les, les prophéties, nous devons les scruter avec le plus grand soin et un cœur ouvert à l'Esprit Saint pour recevoir les lumières suffisantes pour notre compréhension spirituelle. L'intelligence humaine, ici, a peu de place. Ce qui est réellement nécessaire, c'est l'intelligence spirituelle qui a été renouvelée par le Saint-Esprit. Et on s'était arrêté sur ce dernier verset, de Romains 12, verset 1 et 2, où Paul disait que nous devrions nous devions être euh, transformés, c'est-à-dire nous devons être métamorphosés, transfigurés par le renouvellement de notre entendement. Voyez-vous, à nouveau, Paul dit, hein, nous devons être renouvelés dans notre entendement, dans notre intelligence. Par exemple, nous prenons un verset que nous lisons ensemble. Et je vous, je dis, je, je, je voudrais avoir votre avis sur ce verset. Vous savez comment que ça va se passer je suis, je suis sûr que ça va se passer comme ça. Vous allez me dire, je pense frère que, déjà vous, passez, vous commencez par je pense. Si je pense, c'est que je suis. Donc je pense que c'est, eh déjà tu as tout faux quand tu me dis ça. Tu as tout faux. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Donc donne-moi les versets qui, qui vont correspondre à ce que tu es en train de me dire. Et là, on est d'accord. Regardez, frères et sœurs, ce matin, en, en venant ici, j'étais dans ma maison et j'ai pas cherché. j'ai pas cherché, non, j'ai pas cherché. C'est que c'est venu devant moi comme ça. Et c'était bien pour le message d'aujourd'hui. Qui dit ceci 5. Voilà. Proverbe 3.5. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le. Et il dirigera tes sentiers. Et je ne l'ai pas cherché ce matin. C'est qu'il est venu devant moi. Ne te confie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas. Mon frère Géril, il doit être certainement intelligent pour faire les recherches qu'il fait dans son business. Il a son intelligence humaine. Mais je ne m'appuierai pas sur ça avec lui. Moi, je veux savoir ce que le Seigneur a déposé en lui. C'est plus intéressant que ce qu'il va en train de chercher. Alors, bien sûr, ça va sauver des vies humaines. Mais, mais ces vies humaines que tu vas sauver par le résultat de tes recherches, c'est peut-être peut des vies humaines qui seront perdues pour l'éternité parce qu'elles n'auront pas rencontré Dieu. Oui ou non. Alors, Romain Paul dit soyez euh, métamorphosés, puisque le, le mot grec métamorpho, il, il est très significatif. Il nous dit ceci changer, euh, euh, être transfiguré dans l'intelligence. Vous vous rappelez la transfiguration de Jésus? C'était plus la même personne. Il est dit que, que de, de, de ses yeux il, 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 il jaillissait des éclairs, et que sa, sa tête était blanche comme le foulon. regarde le dans l'Apocalypse, c'est le même Seigneur. Il était transfiguré. Métamorphosé. Il faut que ton intelligence elle soit métamorphosée dans les choses d'en haut. « Puisque tu as reçu le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, pourquoi t'appuyer sur ton intelligence propre Au contraire, prie, loue le Seigneur, adore-le, sois en relation avec lui, tu seras intelligent dans le véritable ». Parce que quand tu auras l'intelligence dans le véritable, ce qui sera, qui sortira de ta bouche sera comme du miel. La troisième clé pour comprendre les prophéties bibliques, c'est aussi la notion de la dualité. Alors là encore, il va falloir que nous regardions ça de près. Par exemple, 1 Corinthiens 15 où, où Paul dit que le premier Adam il était de la terre et que le dernier Adam il vient du ciel, donc il nous donne là une, une prophétie, il nous parle des des, des, des Adams et il nous dit mais là au départ il y avait cet Adam là qui était celui que Dieu a a créé ex nihilo, qu'il a qu'il a il, il a créé de, de quelque chose qui n'existait pas ainsi que sa création, il a tout fait en, en, en faisant bara un verbe qui est exclusivement euh, donné à Dieu. Ce verbe-là, vous ne le trouvez jamais à euh, coller avec une œuvre de l'homme. Ce, ce verbe-là est uniquement pour Dieu. Et que Paul nous dit que le dernier Adam, il, 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 il vient de haut, il, est, il, il vient du ciel. Mais frères et sœurs, il, il, y, a, il y a bien mieux que ça. C'est que il y a certaines versions dans l'écriture qui nous disent ceci que euh, le dernier Adam il est seigneur du ciel ou certaines versions comme le textus receptus qui est un, un des des documents les plus vieux du grec va mettre que euh, le dernier Adam est le seigneur Jésus. Il le met, et je l'ai vu de mes yeux. Il le met dedans. Donc, ils identifient très clairement dans les documents que, que le dernier Adam est Christ. L'un est tiré de la terre et l'autre, il vient du ciel. Et cette notion de dualité, c'est une clé aussi que nous devons euh, mettre à notre profit pour comprendre ce que la prophétie veut nous transmettre. La prophétie, c'est une part de la volonté de Dieu qui est communiquée à l'homme, afin que l'homme soit éclairé sur ce que Dieu veut faire dans le temps qu'il a imparti à cette création. Est-ce que vous croyez que Dieu a fixé un temps pour cette création depuis le départ? Est-ce que vous croyez ça? Que toute... Que, que tout est ficelé déjà. Oui non? Vous le croyez? Mais parce que parce que c'est tellement vrai. L'administration des temps que Dieu a fixé de sa propre autorité. Il en est ainsi. Dieu a fixé des temps. comme il a fixé le temps où Christ devait apparaître. Il a fixé le temps où Christ devait passer à la croix. Tout cela est dans l'Écriture. Il a fixé le temps où, où Christ devait revenir. Et Jésus a dit, mais vous n'avez pas à connaître les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Quand reviendras-tu Mais ce temps est fixé. Et il va s'accomplir. Et comment nous devons percevoir ce temps qui reste à accomplir En scrutant, en examinant les prophéties, en, en, en voyant comment euh, la prophétie oh, comment la prophétie se, 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 agit dans le temps, dans l'histoire de l'homme, comment, comment elle est en train de faire son œuvre. Et souvent, je vous ai dit ceci, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que la prophétie c'était comme un homme qui prend un pistolet, qui vise une cible, qui tire le coup de feu. Vous voyez l'impact de la balle dans la, sur la cible, mais vous voyez pas le trajet de la, de la balle, vous la voyez pas. Vous voyez l'effet du tir et la cible qui est touchée, mais le parcours, vous le voyez pas. Et alors, ce à quoi Dieu nous invite, c'est... De voir dans le, dans le temps terrestre où nous vivons, comment lui, il agit par rapport à ce temps-là qu'il a fixé de sa propre autorité. C'est donné à ceux qu'il aime, frères et sœurs, nous pouvons rentrer dans les mystères du cœur de Dieu. Et quand je dis ça, je suis tout troublé. quoi. C'est un grand privilège que Dieu nous donne. Le premier Adam, le premier homme Adam devient une âme vivante, le dernier Adam est devenu une âme vivissante. Qui était le dernier Adam La Bible s'interprète elle-même. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est venu du ciel, ou il est écrit plutôt seigneur du ciel. Par exemple, la, la, la version Osterwald ou la, 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 la version Martin disent qu'il est Seigneur du ciel. Même la parole vivante nous dit qu'il est Seigneur du ciel. Et le texte réceptus Receptus nous dit que le second Adam était Jésus-Christ. Donc c'est clair. Même le célèbre discours du monde des Oliviers de Jésus-Christ est un exemple de dualité prophétique. Certains exégètes insistent que Jésus ne parlait que de la destruction du temple en l'an 70 de notre ère. Certaines, certaines des conditions décrites par Jésus se sont effectivement produites lorsque Jérusalem fut détruit en l'an 70, à la fin de cette ère. Mais ce n'est là qu'un type ou un signe précurseur de l'accomplissement utile de ce qui arrivera à la fin des jours. Comme Jésus l'a dit, écoutez bien, comme Jésus l'a dit, sans son intervention, à la fin des jours, sans son intervention, l'instinct destructeur des êtres humains les conduirait à un génocide total et à l'annihilation de toute vie sur la planète. Jésus a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si, 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 et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne saurait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seraient abrégés. Donc il faut nous attendre à vraiment euh, quelque chose de cataclysmique. Jésus nous a avertit. Si c'était pas lui qui intervenait, on, on va s'autodétruire les uns les autres. Vous ne croyez pas ça Que l'homme il n'est pas fou On avait eu des fous au cours de l'histoire humaine. S'il avait eu la bombe atomique, faites-moi confiance qu'il aurait réglé le problème vite fait. Il n'aurait pas, pas fait de, de demi-mesure. Hein. Alors imaginez aujourd'hui les dangers que ça représente. Toutes ces ces nations qui peuvent avoir la bombe atomique comme l'Iran et, et bien, et, et bien d'autres pays. Imaginez quelques fous à la tête d'un pays comme ça et puis c'est fini. Et Jésus le dit. Hein. Il, 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 il va le dire, il va le dire ceci, il va dire, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il y en aura jamais et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé mais à cause des élus ces jours seront abrégés donc il faut nous attendre qu'il va avoir une, une un, un temps raccourci un temps raccourci un temps raccourci est-ce que vous' avez pas compris depuis quelques années je sais pas moi je, je sais pas si vous, vous vous le voyez comme je le vois mais nos jours, ils ont plus 24 heures. On dirait que... Oh, on est au mois d'avril. Dans trois mois... Ça y est, déjà tu pars, Géril Oui. ou pas Vous avez vu le temps comme il nous file entre les doigts Est-ce que vous ne trouvez pas que le temps se soit accéléré Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous avez l'impression que nos jours, ils font vraiment 24 heures Une sorte d'accélération du temps, même si le temps est toujours de 24 heures, mais il nous semble que. Moi je me rappelle, à mon époque, quand j'étais jeune comme vous, 24 heures, on les vivait, mais c'était pas rapide comme ça. On prenait le temps de vivre. On prenait le temps de vivre. Et qu'est-ce que vous croyez que c'est quand euh, vous, vous avez des souvenirs de jeunesse comme euh, comme euh, j'en je, 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 partageais avec avec ma fille en disant, avec mes, 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 mes amis d'enfance, mes copains d'enfance euh, de l'âge de, 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 de 16-17 ans. On avait une qualité de vie, une, une vie tellement belle, tellement bonne que quand on regarde maintenant, on, on est capable de faire la comparaison. quatrième clé. La quatrième clé consiste à comprendre où se situent aujourd'hui les nations mentionnées dans la Bible à la fin des temps. Là aussi, hein, on a des noms dans l'Écriture et ces noms qui sont dans l'Écriture, euh, il nous faut les identifier aux nations d'aujourd'hui. Comprenez bien que c'est plus pareil. Les, les, les nations se sont transformées, les empires se sont rétrécis. Et aujourd'hui, alors, quand nous regardons l'écriture, et particulièrement quand nous allons voir, par exemple, le psaume 85 tout à l'heure, nous verrons ce en quoi nous, nous, nous sommes appelés à discerner, parce que c'est des nations qui, aujourd'hui, sont en train de se, se réunir pour... Pour montrer contre, contre Israël, bien sûr. La Bible cite par leur nom des pays tels que l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie. Ces nations joueront un, un rôle significatif dans les événements du Moyen-Orient. Et vous trouverez ça dans Daniel 11, 43. Mais qu'est-il arrivé à l'ancien empire d'Assyrie. Je ne parle pas de Syrie, je parle d'Assyrie, l'empire assyrien. Que vous le croyez ou non, l'Assyrie sera par la suite l'une des nations importantes dans le monde de demain avec Israël et l'Égypte. Esaïe 19, verset 22 à 23. Regardez toutes ces références, s'il vous plaît, quand vous serez chez vous. Reprenez-les, vous verrez. Autre question, et non pas des moindres, ces nations ont-elles évolué dans leur appellation moderne Mais qui est l'Assyrie moderne Qui est l'Empire assyrien moderne En quoi s'est-il dissous Et qu'a-t-il enfanté cette Assyrie Eh bien, elle couvre en partie, aujourd'hui, une lâche partie de la Turquie, notre bien-aimé Erdogan, qui veut islamiser toute l'Europe, en disant aux Turcs, allez en Europe, faites quatre et cinq enfants à vos femmes, afin que dans peu de temps, euh, l'Europe la, la, soit islamisée. C'est bien par le ventre. Elle couvre une large partie de la Turquie. La Syrie de, de Hassan, celui qui est en train de mettre son pays à, à feu à sang, là, qui est en train. De, euh, je ne sais pas, on va voir bientôt. On va parler bientôt d'un demi-million de morts, comme si on parlait de. Euh, allez, on est plus friand de, de bourriquerie. D'informations bourriques. Quand on vous dit, on est tellement, on a tellement été formaté avec cette machine qui est la télé, avec les informations. On nous a tellement formatés que maintenant, si vous entendez 500 000 morts, c'est comme si... Pff, bon, mais 500 000 morts, vous prenez l'information, mais alors, euh, et c'est tout ce que ça vous fait Et ensuite... Un autre pays qui vient s'ajouter à cette Assyrie moderne, l'Irak. L'Irak, la Turquie, n'est-ce pas? Et la Syrie d'aujourd'hui. C'est l'ancienne Assyrie. C'était une grosse, une sacrée puissance à l'époque. Alors maintenant, on va arriver au.. au, au, au au plat de, 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 de résistance, parce que je, 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 tu ne peux pas écrire des choses comme ça si tu les as pas reçues de Dieu, c'est pas possible. Le psaume 83, on va le lire ensemble. C'est impossible que, que tu puisses écrire des choses comme ça, qui concernent la fin des temps, avec une, une telle précision. Et le, le psaume, il est clair. Je vais vous le lire. Ça. Ça nous permettra de bien comprendre. Ô Dieu. Psaume 83. Ô Dieu. Ne garde pas le silence. Ne te tais pas. Et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Alors je veux vous dire une chose, les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu. Si on touche à la prunelle de vos yeux, c'est comme on, si on touchait à moi-même. Tous ces pays qui sont là sont ennemis de Dieu. Et Dieu se dresse contre eux comme un ennemi pour eux. Regardez. « Car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez, exterminons-les de sorte qu'il ne soit plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. C'est clair. Ce qui va être cité là, ce sont des nations qui veulent éradiquer Israël. Mais tu ne touches pas à Israël sans toucher à Dieu. Et on te touche pas à toi sans toucher à Dieu. Il faut que tu prennes conscience de ça. Et voici, ils ont consulté ensemble d'un cœur, euh, un seul cœur. Ils ont uni leur intention, ils ont uni leurs projet ensemble, malgré qu'il y ait beaucoup de divergences entre eux, mais, sur un point précis, ils sont d'accord. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur, ils ont, ils ont fait une alliance contre toi. Une alliance, ils disent pas contre, le psalmiste, ils disent pas contre Israël, ils disent contre toi, contre toi, Dieu. Ils font une alliance contre toi. Qui? Les tentes d'Edom. Qui est d'Edom? Et les isla et les islam ismaélites qui, qui est Ismaël Moab et les Agaréens Gebal et et tiens voilà un, un, un ami que nous connaissons Amélec c'est pas mon ami mais il est là il est ami avec cette conspiration la Philistie ah ben pourquoi pas les Philistins qui sont les Philistins aujourd'hui Qui Les Palestiniens C'est eux. Avec les habitants, avec les habitants de Tyr, assure aussi s'est joint à eux. Ils servent de bras aux fils de Lot. Qui sont les fils de Lot Qui ont interdiction de rentrer dans la congrégation de l'Éternel parce qu'ils sont le fruit de l'inceste. Amon, Moab et Amon. Fais-leur comme à Madian, comme à Cicéra, comme à Jabin, au torrent de Kisson, qui ont été détruits à Endor et qui sont devenus du fumier pour la terre. Fait « Fais que leurs nobles soient comme Oreb et comme Séeb et tous leurs princes comme Zébac et comme Salmoun. » Car ils ont dit « Prenons possession ». Prenons possession, regardez, des habitations de Dieu. C'est quoi Qu'est-ce qu'ils veulent prendre Les habitations de Dieu, c'est quoi Mais c'est le temple Mon Dieu, rends-les semblables à un tourbillon, comme la balle, comme le vent, comme le feu brûle la forêt et comme la flamme embrase les montagnes. Ainsi, poursuis-les par ta tempête, épouvante-les par ton ouragan. Remplis leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom au Éternel. Qu'ils soient honteux et épouvantés à jamais, qu'ils soient confondus et qu'ils périssent et qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Mon Seigneur. Attendez, attendez. Attendez. On l'a lu. On va essayer de comprendre. Et qu'est-ce qui qui veut nous dire, le, 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 le psalmiste ici. Regardez avec moi, avant le verset 1, qu'est-ce qui a marqué Pardon oui, quantique, psaume d'Azaf. Qui est Azaf Azaf, c'est le chef des chantres de David. C'est lui qui l'a nommé. Vous savez que David, il a organisé trois classes de lévites qui rendent gloire à Dieu dans le temple 24 heures sur 24. C'est les trois fois huit. Et lui, il était le chef des chants. Mais attendez, chef, il avait la prééminence sur tous ses frères au niveau, c'est lui qui dirigeait la louange et l'adoration dans le temple de Dieu, cet Asaph. Ah, mais il m'intrigue. Il m'intrigue beaucoup cet Azaf. Regardez, 2 Chroniques 25, verset 30. Et nous allons comprendre maintenant pourquoi il, il a écrit ce psaume. 2 Chroniques 25, verset 30. Ah non, c'est pas bon. C'est peut-être un chronique, je me suis peut-être trompé verset 30. Alors, je, non, non plus. Ah, oui, oui, euh, pardon. Un chronique 25, et à partir du verset euh, 5, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Tout cela était fils d'Aman, le voyant du roi, dans les paroles de Dieu pour exalter sa puissance, et Dieu donna à Amon quatorze, euh, euh, quatorze fils et trois filles. Tout cela était sous la direction de leur père, Azaph et de Judotun et d'Aman dans le champ de la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des luttes, des arpes, etc., etc. Et il nous est dit que Azaph, je vous trouverai le verset, est appelé voyant. Qu'est-ce que c'était qu'un voyant, si ce n'était qu'un prophète Et si Azaf écrit ce psaume, qu'est-ce qu'il est en train de faire là Il est en train de prophétiser. Mais, mais c'est rigolo, il prophétise Azaf. Tous les peuples qui vont s'endresser contre l'Éternel et Israël, 400 ans avant le prophète Daniel, qui lui, dans Daniel 7,24, va nous donner la, la composition des dix cornes qui vont s'opposer à Dieu et à Israël. 400 ans avant que dise quoi que ce soit Daniel concernant ce sujet, Azav déjà l'avait déjà reçu. Vous pouvez faire la liaison entre les deux. Est-ce que nous sommes ignorants des choses? Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes ignorants des choses Est-ce que c'est pas. Il ne nous est pas dit dans notre jargon français que l'ignorance est la mère de tous les mots L'ignorance est euh, quelqu'un qui va tâtonner qui va, qui trouve, qui, qui, trouve pas sa route, quoi. Il, il ignore. Il ignore, il ignore. Ignorant. Et d'hommes. Sud de Jordanie. Et bonne de Gaza. Les Ismaélites. Toutes les nations arabes. Moab et Hamon, le nord de la Jordanie, c'est la descendance incestueuse de Lot. Les Agaréniens, descendance d'Agar. Gébal, sud du Liban, frontière nord d'Israël. Amalek, fils d'Eliphaz, petit-fils des Ahû et d'Homme. La Philistie, Palestine, bande de Gaza. Habitants de Tyre, Sud-Liban assure Assyrie, grande partie de la Turquie, de la Syrie et de l'Irak. Alors, quels sont les peuples qui s'assembleront contre Israël? Pourrait-on y mettre aujourd'hui leur nom moderne? Mais ben, cela serait un autre sujet à développer. La parole de Dieu nous éclaire concernant les racines des motivations qu'ont ces peuples à faire la guerre contre Israël. Et là, frères et sœurs, ça, moi, je l'ai reçu du Seigneur, je vous l'avais communiqué et je vous l'aurais dit ce matin. Vous avez vu qu'ils ont consulté d'un seul cœur dans le psaume 83. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord sur tout. En quoi étaient-ils d'accord Du radical Israël, mais pourquoi Quelle était la motivation Quelle était la racine qui leur permettait de, de marcher ensemble un moment jusqu'à ce que le résultat se fasse voir. Alors, c'est ça. C'est que chacun de ces peuples-là, il a, il a, il revendique le droit à la terre d'Israël. Parce qu'à leur tête, tous ceux qui sont à leur tête, ils ont tous perdu leur droit de naissance. Et c'est à cause de ça qu'ils veulent le reprendre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils vont consulter d'un seul cœur. Ils vont avoir une même motivation pour avoir la terre d'Israël. Donc, ensemble, ils vont combattre, mais à la fin, ils ne seront pas d'accord. À la fin, ils ne seront pas d'accord. Alors, bien sûr, Edom, c'est Esaü. Esaü, qu'est-ce qu'il revendique Sandro Dénès, que lui a pris qui Jacob. Ruben pourquoi, lui, il, il, il rejème Il a perdu son droit d'aînesse parce qu'il a couché avec Bila, la concubine de son père. Et j'en passe de tous les autres, c'est pareil. Donc, ils ont tous été dans une sorte de, de privation, comment dire, ça nous appartenait de droit. Et Ismaël, alors, avec Isaac, c'est pas encore pire. C'est pareil, les, les Ismaélites. C'est pareil. Ils ont tous la même revendication, mais au bout, quand ils auront pris la terre d'Israël, seront-ils d'accord pour la garder ensemble Non. C'est pour ça que Dieu va intervenir. Il y aura une détresse tellement grande, tellement grande, le jour de vengeance dont Jésus n'a pas parlé quand il a déplié le rouleau. Le jour de vengeance, c'est Esaïe qui vient de Botsra avec son vêtement teint dans le sang. Il va fouler aux pieds, à ses pieds, dans, dans le pressoir, les, les peuples. Qui vient Le jour de vengeance, il est décrit, n'est-ce pas, dans le prophète Esaïe. Allez, regardez, regardez l'écriture, vous verrez. C'est marqué dedans qui vient avec son vêtement teinté de sang, de rouge, tu as foulé. Ézéchiel 30, verset 3 nous dit, car le jour est proche, oui, le jour de l'Éternel est proche, un jour de nuée, et il rajoute, c'est le temps des nations. Il va voir le temps des nations. Le temps des nations il est en train de se préparer, frères et sœurs. Il est en train de se préparer. Vous ne, savez, vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment avec, avec Israël, avec l'ONU, avec les peuples arabes. Heureusement qu'il y a encore euh, les États-Unis qui font barrage, qui s'opposent. mais veulent, Ils veulent tous avoir une solution même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils ont tous, ils veulent tous avoir une solution finale, éradiquer Israël, ils le veulent tous. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le Hamas il envoie, il envoie les, 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 le, peuple, le, le peuple palestinien à, à, au, au, au mur de séparation entre Israël et, et la Palestine. Et vous savez qui il envoie? Ah oui, ils sont forts, ils envoient les enfants, les petites filles, les petits garçons, tout jeunes, ils les mettent en, 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 comme boucliers humains, ensuite les femmes derrière. Même le Hamas, ils il, 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 il louent des cars par force pour transporter leur groupe de terroristes à « ça va péter, ça va claquer ». Après, quand Israël se défend, on va dire tiens ils ont ils ont en blessé un là alors il faut qu'on fasse une déposition à l'ONU. Ah mais je rêve. Et l'ONU, il y a pas de problème. La majorité c'est les peuples arabes. Dans le contexte, nous retrouvons une bonne partie des nations citées dans le chapitre 38 du prophète Ézéchiel qui viendront pour exécuter leur plan de destruction du peuple juif à Jérusalem. Oui, vous avez vu Gog et puis Torgarma. Et, et tous ces peuples qui sont cités dans le prophète Ézéchiel, ce sont des peuples qui existaient avant, mais qui se sont transformés dans leur appellation moderne. Les Édomites, c'est leur droit d'aînesse vendu à Jacob pour un plat de lentilles par Esaü, qu'ils revendiquent au sujet de la terre d'Israël. Les peuples arabes le revendiquent aussi par le droit d'aînesse d'Ismaël alors que la promesse de Dieu était pour Isaac. Enfin, Gog, descendant de Ruben, premier-né de Jacob, aussi revendique ce droit d'aînesse parce qu'il le perdit à cause de l'inceste avec Mila, concubine de Jacob. Voyez-vous, frères et sœurs, quand nous regardons bien l'histoire biblique, nous avons plein d'éléments d'information, plein, 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 plein. Euh, il, il, alors, peut-être que notre prière, c'est que nous puissions demander au Seigneur de lire sa parole avec les yeux de l'esprit. Hein, mes, mes frères ne, ne, ne vous laissez pas distraire. Euh, euh, regardez la parole comme étant parole de Dieu. Pas la parole que des, des hommes ont écrite, bien sûr, mais ils étaient inspirés de Dieu. Quand vous, quand vous rentrez dans la connaissance vraiment profonde de la parole de Dieu que vous apercevrez. Quand Jésus dit qu'il ne manque, qu manque pas un iota, il savait de quoi il parlait. Tu quittes un iota à la parole de Dieu, c'est tout le plan de Dieu qui tombe par terre. Quand, quand vous savez quelle est la substance de la parole de Dieu, inspirée de Dieu, quand vous savez ou, un, simple, un simple mot pour vous, peut vous amener dans dans dans, 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 des, des horizons que vous n'auriez jamais soupçonné. Et pourtant, vous le lisez. Et pourtant, lui, il a des choses à vous dire. Des choses à vous communiquer. L'illumination des yeux du cœur, vous savez d'où ça vient? L'illumination des yeux du cœur, c'est quand le Seigneur vous donne à comprendre quelque chose. Et les yeux de votre cœur s'illuminent. Votre cœur est, est dans la lumière. Ah, vous avez, vous avez saisi une partie de ce que Dieu a voulu vous transmettre. Mais il faut être dans une disposition de cœur pour cela. C'est-à-dire que nous avons deux commandements à respecter, à aimer plus que tout. C'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qui doit motiver notre relation avec le Seigneur. Quand tu, quand tu, quand tu commences à comprendre comment, comment tu te sais aimer de Dieu, quand tu, le jour où tu comprendras quel amour que Dieu a pour toi, Je, 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 je vous le dis, quand tu... le jour où tu, où tu découvriras l'intensité de, de l'amour de Dieu pour toi, que, que tu, tu, tu comprendras combien tu es aimé de Dieu, alors ta vie sera transformée. Qu'y t il de plus beau que de se savoir aimé de Dieu? quest t il de plus beau de savoir que Dieu m'aime? Ne t'inquiète pas de ce que tu es aujourd'hui. Ne, ne t'inquiète pas de ce qui reste à faire encore. Dieu va le faire. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Bien sûr, il veut que tu progresses. Il va te faire progresser. Mais il ne te lamentes pas sur... Sur, sur ce que tu es aujourd'hui parce que si, si tu veux t'améliorer, tu ne pourras pas le faire sans l'aide de Dieu c'est lui qui va t'améliorer en son temps au temps que Dieu a fixé pour toi ne t'inquiète pas il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin il, il, il veut le meilleur pour toi, ne t'inquiète pas, ne devance pas le temps de Dieu ne le retarde pas non plus mais laisse le faire Laisse-toi accomplir son œuvre en toi. Et tu verras. La lumière est là. Elle t'éclaire. Elle t'éclaire. Et elle t'éclairera comme elle t'a toujours éclairé. Et tu verras. Tu goûteras cet amour profond de Dieu pour toi. Que c'est beau de se savoir aimer de Dieu. C'est vrai, c'est beau. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce que nous recevons, ce que nous pouvons transmettre. Ta grâce nous suffit et chaque jour suffit sa peine. Et nous voulons faire de ta parole l'objet de nos recherches et de nos investigations voulons être éclairés, éclairer nous, Seigneur, éclairer nous. Chasse nos ténèbres. Chasse encore ce que la chair maintient en nous. Par notre propre justice, par notre propre gloire. Parce que, parce que nous, ce que nous pensons être, alors que nous ne le sommes pas. Alors que nous nous séduisons nous-mêmes. Non, Seigneur. Rends-nous humbles, comme tu l'étais doux et humble de cœur. Donne-nous d'être à ton image. Nous voulons te ressembler. Nous voulons t'imiter. Et nous bénissons ton nom parce que ce matin, au milieu de nous, tu n'as fait acception de personne, chacun avec notre histoire. Tu es venu nous attendre au coin, au coin d'une rue, au coin le moment que tu avais privilégié pour nous. Et tu t'es révélé à nous. Parfois, notre cœur dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avant tu nous aurais évité de faire plein de bêtises. Mais tu as un temps que tu as fixé pour nous. Toi, tu sais pourquoi. Nous te demandons de nous garder, nous et nos maisons, nous et nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Nous te demandons de mettre et de nous accorder le, le ministère des anges autour de nous, afin que notre pieds ne à la pierre, garde-nous, garde-nous de toute séduction, de toute tentation. Dans le nom de Jésus, de Yeshua, Mashiach, Messie, glorieux, bien-aimé, le Fils unique du Père, venant de Dieu, qui a jailli, qui a surgi du sein du Père, et qui est venu nous enseigner les choses du royaume. Personne juste et véritable, nous bénissons ton nom, ô oh, notre Père, Jéhovah notre Père. Toi qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté souveraine soit faite sur terre comme elle est faite dans les cieux. Que le pain, le pain terrestre nous soit accordé, mais avant tout, avant tout, Seigneur, le pain de Dieu qui descend du ciel. Nous désirons ces choses pour nourrir notre être intérieur. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, nos, nos négligences. Pardonne-nous ceux qu'encore nous sommes dans la chair, pour lesquels nous luttons. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, aide-nous à cela, car c'est à toi que le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, et Seigneur surtout, garde-nous du mal et du malin, de toute tentation. que nous soyons purs et irréprochables dans une génération tordue et perverse. Réponds aux besoins de mes frères et de mes soeurs dans leurs demandes intimes dans leur cœur, dans les situations qu'ils vivent. Accorde-leur le bon sens du royaume qu'ils comprennent et pour qu'ils prennent toutes les bonnes décisions qu'ils ont à prendre. à toi la louange de mon cœur ce matin avec mes frères, avec mes sœurs, nous te bénissons, nous t'honorons et nous élevons ton très grand nom au milieu de nous. Amen, Seigneur.